0: 欢迎收听由喜马拉雅平台推出的《倪匡作品集》之《少年卫斯理》，作者倪匡，演播老毕。第一章，血人。我知道这必然是一群乞丐的首脑。我推开了身旁的小乞丐，一伸手搭向那个少年的肩头。在我出手的时候，心想，这种小地方的一个小乞丐，还不是手到擒来。等我抓住了他的肩头发发威力，他就会痛得叫饶。那么，这群小乞丐的包围圈自然也溃散了。算盘打得不错，可是江湖上能人多。这是我闯进江湖之后的第一次出手，也给了我一个极大的教训。切勿在任何时候小觑任何人。我在出手之前并没有警告，那少年的视线也不望向我。我呢？一抓也可以说出手如风，完全是师父王天兵所授的手法。可是我的手还未曾碰到那少年的肩头，那少年的肩头“酥得一沉，我连他身上的破衣服也没有沾到。紧接着，他手扬起，反向我的手腕抓来。要是手腕叫他抓住，那就只有任他摆布了。我心中大吃一惊，可是也没有乱了阵脚，应付得很好。伸指一弹，也弹向他的脉纹。同时，我看到他身形微侧，那是想出腿踢人的先兆，所以我立即抬起腿来。那少年退一步，不再进攻。向我望来，我一扬眉，问道：“你知道有多少人吗？”那少年咧嘴一笑：“不多不少，一百人整。”我连想都不想，每人一碗大肉面。我要到三泰客栈去，你们带我去。我一开口，既满足了他们乞讨的要求，也站住了气势，命令他们做。他怔了一怔，还想要还口，已经有许多小乞丐听到“大肉面”三字，忍不住欢呼起来了。而旁边的许多人，多半的由于我处事漂亮，所以也有许多大声喝彩的。我向外做了一个四方揖，那少年口唇动了动，本想说什么，却没有再说，只是说道：“三泰客栈。”这几天可有古怪，要小心一点这话和刚才那中年人说的一样，我心中略动了一动，但也没有放在心上。那少年做了几个手势，所有的小乞丐一下子全都散了开去。他昂首挺胸走在前面，倒也很有气势。我看祝香香还在和一个小女孩纠缠不清，就硬拉了她跟在那少年的后面。离开车站不多久，就是大街，然后进入一条巷子。那巷子很窄，才一进去时，我就看到有一个人背向着我们站在巷子当中。那个人的个子不高，身上的衣服很破旧，可是很干净，头发长的披肩。在那个时代，男人而长头发的会被视为妖怪。所以我第一眼把这个人当成了女人，在这个人的长发上套着许多一寸来长的竹环，所以他的头发变成一束一束，更见怪异。他的右手拿着一根竹杖，却撑在一面墙上。他这样大马金刀地站在巷子中间，旁人就无法经过了。那带路的少年仍然走在前面。来到了离那人背后只有几步路时，站定，却不叫那人让路，只是转头向我望来，神情皎洁，大有幸灾乐祸之势。我一看这种情况，就知道挡路的长发怪人必是那少年的同伙，为难我们来了。堂叔曾一再告诫，不论遇到什么古怪的事情，先礼后兵，一定不会错。很多江湖人物，只要不是和他有深仇大恨，礼数到了也就不会太过为难了。所以，那个人虽然背对着我，我还向他拱了拱手，朗声说道：“借光，劳驾借光。”那长发怪人连动都不动。我再说了一遍，情形还是没有改变。我心中很是生气，可是不怒反笑，向祝香香一时眼色。伸手向上指了一指，我的意思是，从那人的头上掠过去。祝香香立时十分坚决地摇头，表示不可。我也立刻明白了他的意思，因为在习俗上，被人从头顶越过是件不吉利的事，很可能就此结下不可解的深仇大恨。所以，我身子一侧，在那个人的身旁侧身而过，同时口中说道。对不起，借路过一过。当我向前走的时候，我已做了种种防备。那人若是突然发动攻击，我可以有办法应付。可是那长发怪人并没有别的动作，只是突然转过脸来向我望来。我和他打了个照面，就陡然的呆了一呆。这长发怪人的脸清瘦之极。脸上的线条坚硬的有如同石刻一样，甚至可以找出刀痕来。双目更是神光炯炯，目光深邃无比，盯着我看。在他的目光逼威之下，我一时之间竟然说不出话来。他却开了口，冷冷的问：“向我借路，借了之后什么时候还呢？”我明知他这样问并不是在装疯卖傻，而是另有用意的，可是我毕竟是初涉江湖，也不知道他有什么意思。反正以不变应万变，我嬉笑着脸，说是借，其实是向你讨，要了就不还了。想不到我随随便便的一句回话，还是游戏和懒散的成分居多，却正合了对方心中久不能解开的结，变成了充满讥讽的一句话了。各位，这位长发怪人行事确然有点疯癫，混迹江湖，字号疯盖，可是却是一位身怀绝技，而且满腹经书，只是生性有点迂。遇上了一些小问题，想不通就会钻牛角尖越想越不通，就不免大事不合事宜了。各位一定也知道，这长发怪人是我第二个师傅，把他一身本领可传的都传给了我，而我们的师徒之缘却起自我误打误撞的那一句话，世事实真是很难料啊。当下他先是一怔。接着急出手抓住了我的手臂，发出一声怪叫，吓得我和祝香香一起随着他也大声叫了起来。他叫了一声，又哈哈一笑，松开了我的手臂，却又急伸手在我头顶上急拍了三下。这一下变化虽不知令我魂飞魄散，但也足以令我冒了一身冷汗。要知道，头顶是人身要害，被拍中，若是对方一用力。不死也得重伤，而他连拍三下，我连躲避的念头都来不及起。这种急于闪电的功夫，也同样叫我佩服之极。只听得他说道：“嗯，说得好，说得好，说什么借，借了一定要还，讨了就不必还，一身轻松，再无债项了。嗯，说得好。”他笑吟吟地望着我，神态大是友善。祝香香见识非凡，忽然问道：“前辈不在扬州享福，怎么跑到这种小地方来了？”原来封盖的全号是扬州封盖。祝香香这样一问，等于是道出了他的来历了。他看了祝香香一眼：“小女娃有点意思，你可知道小地方要出大事了吗？”这时，我自然知道他大有来历，就等着听他进一步的解释。扬州封盖那一句“小地方要出大事情”，说来很是认真。我和祝香香都等着下文，可是他真的有点疯疯癫癫。忽然目射冷电，向我望了一眼，刹那之间，令我不由自主打了个寒战。接着，他伸手指着我，哈哈哈哈，连笑了两三下，笑声之中充满了极度的欢愉，这种欢愉发自内心深处，听来又绝不像是可以伪装出来的。我和祝香香莫名其妙，正不知道他为什么忽然之间笑得如此欢畅，他又突然伸手指着祝香香，笑声一变，变成了极其冷漠的干笑。嘿嘿嘿的笑声听起来一点感情也没有，像是天塌下来都不关他的事。朱香香更是瞪大了眼睛，不明所以。他为人机灵，心想：扬州疯盖在江湖上大大有名，听说武功已到了出神入化的地步。这样的江湖艺人等闲不会在人前露面，他那几下笑声只怕大有深意。到不可错过的机会。第一章，血人三完。